0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode widme ich mich dem Seminar von Dirk Kräuter, auf dem ich letzte Woche zwei Tage war. Und zwar ist es die Vertriebsoffensive. Wie das da so ablief in der Westfalenhalle mit 3500 Teilnehmern, was ich gelernt habe und für wen dieses Seminar etwas ist, erfährst du in dieser Sendung. Also bleib dran. Ja, am Wochenende war ich bei Dirk Kräuter in der Vertriebsoffensive in der Westfalenhalle Dortmund. Ein spektakulärer Event und ich hatte mir das schon gedacht, dass das dort ähm, ja, besonders groß werden wird, denn Dirk Kräuter, der Verkaufstrainer, seit 27 Jahren Verkäufer, kommt aus Bochum und das war quasi das Heimspiel. Die Vertriebsoffensive ist ein Mega-Event, der in vielen deutschen Städten stattfindet und so letztes Wochenende dann in Dortmund. Ich war wirklich sehr gespannt, was mich da erwartet und was ich auch inhaltlich dort von Dirk serviert bekomme. Und habe wirklich auch sehr viel mitgeschrieben. Habe hier Aufzeichnungen von 10, 15 Seiten. Und ähm, ja, muss sagen, es ist wirklich sensationell. Hätte ich niemals gedacht, auch was man da alles mitnimmt, auch wenn man sich mit Dirk vorher schon beschäftigt hat. Denn viele Podcasthörer kennen Dirk Kräuter natürlich aus den Top 10 hier in den iTunes-Charts mit dem mit dem gelben Cover, mit dem, gelben, äh, mit dem schwarzen Schriftzug, nämlich der Vertriebsoffensive Podcast. Und da hat er schon über 160, 170 Folgen online. Da kann man sich wirklich Stunden und Tage mit beschäftigen. Und dann hat man natürlich das Gefühl, man kennt dann schon alles, was der Dirk zu erzählen hat. Wie auch heute in der aktuellen 5-Ideen-Folge bereits äh, erwähnt, habe ich so die... Themenbereiche für mich geclustert, um so einen groben Überblick zu verschaffen. Natürlich kann ich jetzt hier nicht in einer Podcast-Folge die Inhalte komplett wiedergeben und äh, das ist auch gar nicht nötig, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wohin die Reise geht. Also ein ganz wichtiger Punkt, mit dem er auch angefangen hat, ist im Endeffekt, man muss Aufmerksamkeit erzeugen. Das beste Produkt nützt nichts wenn dich keiner kennt und das zog sich auch wie so ein roter Faden durch die komplette Vertriebsoffensive und das ist auch etwas, was der Dirk Reuter natürlich vorlebt, auch mit seinen ähm, Online-Marketing-Aktionen, zu denen er auch übrigens ausführlich äh, Stellung nimmt und zwar zum, zum Ende des äh, Seminars. Ähm, aber ich fange jetzt erstmal vorne an, sozusagen chronologisch, also es gab insgesamt äh, acht Vorträge von ihm über 90 Minuten und dann auf zwei Tage verteilt und es war wirklich sehr, sehr cool aufgebaut. Also am Anfang ging es wirklich um Verkaufsargumente. Das heißt, viele haben auch ein gutes Produkt und Verkäufer scheuen aber dann eigentlich die richtige strategische Herangehensweise, ja diese Argumente oder die Argumentation aufzubauen. Und da ist er rangegangen, dass man sein Produkt, dass man sich damit identifiziert, dass man die nicht nur die Merkmale kennt, sondern vor allem die Vorteile, die daraus resultieren. Und der Nutzen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nochmal ein Beispiel rauspicke, ähm, wir haben jetzt eine, ein Babylätzchen und das ist Spülmaschinenfest. Ja, das ist, denkt man als erstes, das wäre ein Vorteil, dass das Spülmaschinenfest ist, aber eigentlich ist Spülmaschinenfestigkeit nur ein Merkmal. Und aus diesem Merkmal resultiert dann der Vorteil, dass man, dass man, ja, dass man leichter damit, äh, leichter säubern kann. Also es ist ein, eine saubere Aktion, es geht leicht zu reinigen, man spart Zeit, also man ist schneller und so weiter. Und das äh, ist wirklich was, was er dann auch in einem kompletten Vortrag durchgeht und durchexerziert mit sehr, sehr vielen Beispielen, wo man dann auch gleich selbst, also jeder, der neben mir saß, alle aus komplett unterschiedlichen Branchen, ähm, ich habe also wirklich Goldhändler, Vermögensberater, ähm, Webdesigner, ähm, Schraubenverkäufer, ist <lacht> wirklich äh, sensationell, was man für Leute getroffen hat und alle haben dann gleich diese Verkaufsargumentation für sich ähm, reflektiert oder beziehungsweise analog gezogen, was könnten sie sagen, was sind eigentlich ihre Argumente und so weiter und so weiter und auch genauso, wie geht man damit um, wenn man dann zum Beispiel teurer ist als der Wettbewerber Ja? und ähm, wie kann man das dann herausarbeiten und äh, auch wie kann man auf Einwände eingehen also sensationell, ja. Ich muss auch sagen, es ist wirklich nicht nur für Vertriebler sensationell, das als Erkenntnis zu sehen, denn ich denke mir, das ist ein generell, generelles Mindset, was auch dahinter steckt und was man auch wahrscheinlich auf viele Bereiche in seinem Leben anwenden kann. Also ich hatte meine Mitarbeiterin mitgenommen, die eigentlich Social Media macht, also mit Vertrieb Grunde genommen nichts am Hut hat, aber ich wusste schon, dass sie, ähm, da richtig aufgehoben ist und da was aufschnappen wird. Ja, also, was heißt aufschnappen? Also, da wirklich bei ihr hat es auch gebrodelt und so weiter und man merkt dann gleich, alles klar, das war genau das, was man jetzt hier brauchte, weil das auch nicht nützt, wenn ich jetzt die Sachen sozusagen reflektiert äh, ihr wiedergebe, wenn die dann wirklich auch äh, dabei sind, dann, dann geht da einfach noch mehr. So, und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann gleich also meinem anderen Mitarbeiter, der hatte keine Zeit, der war im Urlaub, ähm, den werde ich jetzt auch nochmal zur Vertriebsoffensive schicken. Aber nochmal kurz zu den Verkaufsargumenten und vom Nutzen, vom Vorteil. So, und da hat er immer so kleine Videoeinspieler auch gehabt. Also jetzt nicht in einer Tour, aber so aus Verkaufsfilmen oder aus Werbespots und so weiter. Immer mal so ein paar kleine Ausschnitte, so wie 20, 30 Sekunden lang. Und unter anderem ein Ausschnitt von Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Und da gibt es diese Szene. Verkaufen mir diesen Stift. Und das ist im Prinzip auch genau das, also ein Beispiel für diese Verkaufsargumentation. Also wer die Szene nicht kennt, hier ähm, ja, Leonardo DiCaprio versucht den äh, Leuten am Tisch zu erklären, wie man sozusagen besser verkauft und sagt hier der, zu einem Kumpel, verkauf mir diesen Stift. Und er sagt, okay, gibt ihm den Stift und sagt, dann sagt sein Kollege zu Leonardo DiCaprio, schreib mal deinen Namen auf und sagt, er, ich kann nicht, ich habe keinen Stift. Zack. Also er braucht den Stift, er hat den Stift quasi an ihn verkauft, weil er ihn über den Nutzen verkauft hat. Anstatt jetzt nur zu sagen, oh, das ist ein schöner Stift, der ist silber, der ist grau, der schreibt ganz toll, der liegt gut in der Hand. Ganz basic sozusagen. Wenn man was schreiben will, braucht man einen Stift. Und äh, also ein, äh, ein wichtiger Merksatz sozusagen, den man beherzigen soll, kann man sich merken mit A, B, C, A, B, C. Always be closing. Das heißt, immer abschließen. Dann ging es weiter mit Kaufsignale erkennen. Also, wenn man jetzt anfängt, das ist sozusagen der Unterschied zwischen einem Berater und einem Verkäufer. Ja? Ähm, wir haben jetzt hier einen Stuhl, der interessiert. Das war sein Beispiel. Und ähm, der Verkäufer sagt dann die ganze Zeit, was das für ein Stuhl ist und so weiter. Und dann kommt dieser Moment, wo dann der Kunde sagt, gibt es ihn auch in einer anderen Farbe? Und das ist natürlich ein Kaufsignal. Denn wenn er den Stuhl nicht kaufen wollen würde, würde er gar nicht fra fragen. Also wenn das Modell nicht in Frage kommen würde, würde er nicht nach der Farbe fragen. So, und das ist jetzt ein Beispiel für ein Kaufsignal. Die Liste ist lang, aber man muss diese Kaufsignale erkennen. Einfach geh mal in dich und dann denk an deine Kunden, denk an deine Produkte und an deine Dienstleistungen. Da gibt es genauso solche Möglichkeiten. Wenn dann zum Beispiel gefragt wird, wie lange dauert das, geht das schneller, können wir das hier und da machen und was ist, wenn ich das ändern will, das sind alles solche Verkaufs-, äh, Kaufsignale, die man definitiv erkennen muss. Das unterlegt er dann auch noch alles mit... Statistiken zum Beispiel zu Fragetechniken. Frage ich das jetzt so oder frage ich das jetzt so? Frage ich das offen, frage ich das geschlossen? Ähm, wirklich, ähm, wie, wie ähm, muss man eine Frage stellen, damit man die und die Antwort erwarten kann? Und das sind Sachen, die dann auch schon in die Psychologie mit reinspielen, die da sukzessiv Stück für Stück ähm, immer weiter gelehrt werden in diesem Seminar. Also wir reden wirklich von einem zweitägigen Seminar, das knackig ist. Also der erste Tag ging, glaube ich, von, von äh, 10 bis etwa 20 Uhr und der zweite Tag ging dann von, weiß ich nicht, 9, 9 oder 10 bis äh, 18.30 Uhr. Also es ist also natürlich mit Pauschen äh, hier und da und so weiter und eine Mittagspause, aber es ist wirklich kein, also es ist wirklich ernsthaft, ja, was, man da, was man da bekommt, geboten bekommt und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Dann ging es auch weiter mit Prozessen, dass man Prozesse aufbereiten soll. Das ist bei mich auch ein großer Freund davon. Und ähm, ja, man kann das halt auch so ein bisschen, bisschen globaler sehen und äh, auf alle möglichen Branchen und auf jeden Verkaufsprozess am Ende runterbrechen, dass man da also nicht nur nichts dem Zufall überlässt, sondern wirklich Prozesse auflegt. Versucht etwas zu standardisieren, was sehr individuell ist. Das habe ich auch in der 5-Ideen-Folge angesprochen. Dieses Beispiel mit dem Festnetzvertragverkäufer, der also mit Abstand am meisten Verträge verkauft hat, der diese Taktik gemacht hat mit den zwei ähm, Studentinnen, die sozusagen die Abfangjäger waren, die die äh, Kunden ähm, abgefangen haben, zu ihm geleitet haben. Er hat den Abschluss gemacht und ein Vierter machte dann die vertraglichen Sachen und die Bürokratie, sodass er sich schon wieder den nächsten Kunden widmen konnte. Das ist dann ein Prozess und dadurch hat er zwar mehr Geld ausgegeben und das aus seiner eigenen Tasche bezahlt, jetzt in diesem Beispiel mit dem Festnetzverträgen, aber es hat sich unterm Strich natürlich total gelohnt. Und solche Prozesse, die muss man halt austesten. Ein anderer Prozess könnte jetzt zum Beispiel auch sein, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt einen Flyer drucken, ja, und wir, wir hauen jetzt 10.000 Flyer raus, die kosten Summe X, davon melden sich so und so viele Leute zurück, daraus kann ich das und das Geschäft machen und ähm, dann wird man dann halt äh, feststellen, funktioniert das Ganze oder nicht, investiere ich mehr in Flyer oder gehe ich vielleicht einen anderen Weg und dass man wirklich da so systematisch rangeht und dann wirklich Prozesse entwickelt. Er sprach auch über Telefonakquise. Ich habe jetzt auch mir so ein Kartenspiel von Dirk besorgt. Das ist so eine Art, wie aus wie so ein Kartenspiel und darauf sind dann so die wichtigsten Punkte der Telefonakquise. Und ähm, Telefonakquise habe ich auch in der 5-Ideen-Folge kurz angerissen. Für viele ein archaisches Modell, aber. Im Grunde genommen kommt man ja nicht darum äh, herum mit, äh, mit Kunden zu telefonieren, jedenfalls in vielen äh, Bereichen. Ich, es geht jetzt nicht um die absolute Kaltakquise bei, ähm, bei Endkunden, das ist sowieso verboten, dass man einfach irgendwo anruft und sagt, hier wollen Sie eine äh, Versicherung kaufen oder einen Staubsauger oder so, sondern es geht halt wirklich um äh, B2B-Geschäft, also Business zu Business und dann geht er da auch, äh, ja, eröffnet er dann sozusagen mehrere, Taktiken, um dann an den Entscheider zu kommen. Das heißt, wie kann ich wo anrufen? Was kann ich der Person sagen, damit ich die Telefonnummer bekomme? Wirklich sensationell. Also es sind Sachen, natürlich hat man sowas schon ausprobiert und auch gemacht und hier und da. Aber diese Systematik auch, ja, diesen Prozess zu erkennen. Okay, wenn ich diesen Weg gehe, dann habe ich eine prozentuale ähm, Erfolgschance von 30%. Wenn ich diesen Weg gehe, habe ich eine 60%ige Chance. Dafür ist der Weg aber auch schwieriger. Oder ich muss halt besser trainiert sein und mit den richtigen Antworten und richtigen Fragen. Und ähm, das kann man natürlich, also muss man auch üben, wenn man das dann einmal mit, mit äh, Dirk da durch exerziert hat, muss man danach dann das in seinen eigenen Wortschatz übersetzen, könnte man sagen, die Prinzipien. Und wenn man das anwendet, dann. Äh, ist das wirklich sehr erfolgsversprechend. Also ich habe es auch direkt angewendet und merke das auch. Nicht nur am Telefon, auch im normalen Gespräch und auch sogar in E-Mails. Ja. Weil das von der Kommunikation her zum Teil ähnlich geht. Aber um jetzt Entscheider zu bekommen, ist der beste Weg definitiv das Telefon, weil auf eine E-Mail dann einfach nicht geantwortet wird. Die Wege, die er beschreibt, um an den Entscheider zu kommen, ohne jetzt alle Wege komplett zu erklären, zum einen... Natürlich, man kennt den Entscheider und ruft ihn einfach an. Zweiter Weg, man geht über die Telefonzentrale, muss dann sich da durchstellen lassen. Da kann es Schwierigkeiten geben, jemand kann abgeschirmt sein und dann kommt man zum Entscheider. Oder man geht über einen Mittelsmann oder eine Mittelsfrau. Ja? Man ruft einfach jemand anders an in dem Unternehmen und versucht dann zum Entscheider zu kommen. Man kann auch versuchen, in branchenüblichen äh, <lacht> äh, Publikationen nach der Person zu suchen oder zum Beispiel über Xing online. Auch das beschreibt er. Ja. Und man soll nicht vergessen, die Treppe wird von oben nach unten gekehrt, sagte Dirk. Also man sollte versuchen, möglichst weit oben in der Hierarchie anzufangen, mit den Leuten zu sprechen und sich dann lieber nach unten durchstellen lassen. Ein großer Punkt ist auch die Psychologie, Verkaufspsychologie oder wie Dirk es nennt und was er auch sich rechtlich schützen lassen hat, der Begriff geistige Brandstiftung. Und da wird er auch, äh, erzählt er auch viele Beispiele aus der Werbung, aus Anzeigen und so weiter, wie man da vorgehen kann, wie man es auch positiv nutzen kann. Und ähm, man arbeitet da sehr viel mit Emotionen. Ich erinnere mich da an einen Fall aus meiner Zeit, als ich noch Bankkaufmann war. Das habe ich ja hier im Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und als Bankkaufmann vor allem muss man ja verkaufen übrigens. Auch wenn das manchen nicht bekannt ist, unter anderem zum Beispiel Versicherungen. Und dann kann ein Gespräch dann so ablaufen, man unterhält sich mit dem Kunden und man macht eine Kontoeröffnung oder man richtet einfach ein Sparbuch ein, was auch immer. Es gibt irgendwelche Gründe, jemand will eine Visa-Card haben. Eine Visa-Card ist vielleicht ein gutes Beispiel. Jemand sagt, ja, ich brauche eine Visa-Card ach, ja, toll, ähm, Visa-Card, ähm, wo was wollen sie damit machen? Und dann, ja, ich will in Urlaub fahren. Ah, ja, Urlaub, Das ist ja toll. Brauchen sie dann eine silberne oder eine goldene, ja, also äh, Kreditkarte, bla, 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 gibt es halt Unterschiede. Aber das Wesentliche kommt dann, ah, das ist ja toll, Österreich, ja, Skifahren, das ist ja eine klasse Sache. Und dann fahren sie da mit der ganzen Familie hin, ja. Mhm, ja, das ist ja toll. Und was ist, wenn da was passiert, wenn sie sich jetzt das Bein brechen? Wie kommen Sie da zurück? Was ist da mit den Kindern? Haben Sie sich dabei irgendwas überlegt? Wäre das ein Problem für Sie? Bam. Unfallversicherung. Geistige Brandstiftung. Das ist das, was sich hinter diesem Begriff versteckt. Ähm, man sieht es sehr, sehr viel. Und ja, der Dirk gibt einfach gute Beispiele dafür, geht das, exerziert das ganze Ding durch. Also, ihr merkt schon. Es ist sensationell, was hier alles angesprochen wird und wir reden hier von einem Zwei-Tage-Seminar, wo dreieinhalbtausend Leute da waren und wer, wer weiß, was ähm, die Seminare bei, bei Dirk äh, normalerweise kosten, also wenn man sich das anguckt oder auch Einzelcoachings, ja, die Seminare kosten bei ihm so ungefähr ja, 3000 Euro für mehrere Tage, für zwei, drei Tage. Und für die Begleitperson noch 1500 Euro, was man so angucken kann. Und die Vertriebsoffensive kostet nur 99 Euro. Ja. Also zur Zeit noch. Link findet ihr in der Beschreibung. Könnt ihr euch mal angucken. Und ähm, was halt auch mega krass war, das habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet, Networking. Also du hast da wirklich dreieinhalbtausend Leute. Und jeder ist ja aufgeschlossen, sich ja, neue Leute kennenzulernen. Deswegen muss man einfach viele Visitenkarten mitnehmen. Ich hatte eindeutig zu wenig Visitenkarten, denn am Ende waren alle weg. und ähm, Aber ich habe natürlich auch viele bekommen. Viele interessante Gespräche geführt. Ich nehme mir dann auch richtig gerne Zeit. Man kann wirklich in, der, in jeder Schlange, in der man steht, einfach jemanden hinter sich, neben sich anquatschen und sagen, na, was verkaufst du? Und zack, hat man gleich ein Thema. Und die das sind keine gezwungenen Gespräche oder sowas, weil man weiß ja, man hat ja eine Gruppe, die irgendwie gleich tickt, sonst wären ja die Leute nicht da. Und das, alleine das ist schon die Mega-Chance, weil da kannst du halt auch geile Connections machen, du kannst Kooperationen machen, du kannst auch deine Produkte schon verkaufen, ähm, je nachdem, was es ist und ähm, also allein unter dem Aspekt und dann bleibt man natürlich auch abends dann noch länger und versucht dann noch am liebsten mit jedem zu sprechen, der dann noch da ist, obwohl man natürlich wirklich ähm, ausgelutscht ist nach den ganzen Inhalten, nach dem ganzen langen Tag und so weiter, auf jeden Fall. Aber mh, wirklich ähm, unvergleichbar, was man halt für Leute um sich hat oder auch. In der Raucherpause oder auch ähm, einfach bei, ähm, da gibt es so kleine Sportübungen und es gibt auch so Übungen, wo man sich dann, wo man so kurz pitchen soll, wo man dann einfach sich drei fremden Leuten vorstellen soll mh, und äh, sein, sein Produkt pitcht, ja. Und dabei lernt man natürlich auch viele Leute kennen und das ist, wenn man da, ähm, auch wenn man dafür gar nicht, normalerweise gar nicht so offen ist, in dem Umfeld fällt da viel die Scheu. Weil man fühlt sich einfach wie so eine große äh, Familie fast schon. Ja? Wie so eine Klassenfahrt ist das. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den der Dirk auch oft anspricht, in er auch, glaube ich, fast also glaube einen ganzen Vortrag und was auch immer wieder durchschimmert, aber wo er einem Vortrag nochmal widmet, ist wirklich Mindset. Das heißt, wie bin ich eingestellt? Was ist meine persönliche Einstellung, meine, ja, meine persönliche Entwicklung, meine Gewohnheiten und dann auch, was ist das Umfeld, mit dem ich mich beschäftige? Was ist Erfolg für mich? Was ist Geld für mich? Oder auch, was bedeutet es, Verkäufer zu sein für mich? Er geht viel auch darauf ein, dass der Verkäufer an sich oder der Vertrieb einen schlechten Ruf hat und ähm, viele dann lieber sagen, ich bin Berater und so weiter, obwohl natürlich alles, was wir hier haben um uns herum, irgendwann Verkauft wurde und gekauft wurde und verkaufen bedeutet ja äh, auch ja viel mehr als einfach nur irgendwas gegen Geld herzugeben, sondern das äh, hat man ja auch überall immer im alltäglichen Leben, das heißt mit dem Umfeld, mit dem persönlichen Umfeld, mit den Kollegen, mit den Kindern. Ja, man versucht natürlich immer, Sachen im Endeffekt zu verkaufen. Es geht dabei um Verhandlungen und es geht wirklich um Perspektive und um Vorteile. Und da kann man noch wirklich einiges mitnehmen. Also auch im puncto Mindset geht man da raus und hat einiges gelernt. Deswegen auch, wie gesagt, auch für Leute interessant, die jetzt gar nicht so tief im normalen, also direkt im Vertrieb stecken, sondern auch in der Umgebung. Ähm, ich würde sagen, äh, dass alle unsere Kollegen da auf jeden Fall hingehen sollten. Ich habe mir während der Veranstaltung noch drei neue Tickets gekauft für die Vertriebsoffensive. Ich werde auch äh, dieses Jahr nochmal zu einer Vertriebsoffensive fahren, nehme ich meine Freundin mit, noch einen Kollegen hinschicken. Also es ist wirklich, ja, also wenn es nicht so wäre, würde ich es nicht so sagen, dass. Äh, Finde ich wirklich erstaunlich. Und deshalb mache ich auch diese Sendung hier. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du das für dich auch mal dir anschaust. Und für 99 Euro kann man da echt nichts falsch machen. Und alle Infos zur Vertriebsoffensive findest du in der Beschreibung oder auf www.5ideen.com. Dirk. Wenn du es noch nicht getan hast, dann empfehle ich dir auch noch mal die 5-Ideen-Folge auf YouTube zu diesem Thema. Du findest die ähm, auch verlinkt in der Beschreibung also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt hier zur Vorbereitung dieser Sendung die Aufzeichnung nochmal angucke, dann gehen bei mir echt sämtliche Lampen an ich habe Ideen und so weiter es ist, es ist sensationell und da habe ich wirklich richtig Motivation und Energie und Inspiration in die Umsetzung zu gehen ich hoffe dir geht das auch so mach was draus bewerte diese Sendung auf iTunes oder in der Podcast App, vielen Dank dafür wir hören uns übermorgen. Dein Dave. Ciao.